0: Herzlich Willkommen! Ich bin Claudia Homberg und in den Sunday Secrets verrate ich dir, wie du vom Stress zu innerer Stärke findest. Ich zeige dir, wie du dein Leben in gesunde Balance bringst und ganz entspannt erfolgreich wirst. Hey, hallo! Ich freue mich, dass du hier bist. <lacht> hallo und Herzlich willkommen zur aktuellen Episode der Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Heute geht es um das Thema, ja, Körper und es wird extrem. Vielleicht kennst du das Zitat von mir, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, ändert das alles. Dein Leben, dein Erfolg deine Beziehungen. Und wenn wir aus welchen Gründen auch immer gerade in einer Krise oder in einem Tief stecken und es uns nicht gut geht, dann ist es aus meiner Sicht immer eine gute Empfehlung, tatsächlich beim eigenen Körper anzufangen. Weil sobald sich das Körpergefühl ändert, sobald du wieder richtig da bist in deinem Körper, verändert sich dann auch im Außen ganz viel. Aber ich habe dir versprochen, heute wird es extrem und ich habe ein sehr, sehr Spannenden Gast heute in meinem Podcast. Es ist Ulrich Georg Strauch und Ulrich liebt die Extreme, er ist Extremsportler und ähm, für ihn war es schon in sehr jungen Jahren klar, dass es für ihn wichtig ist, seinen Weg wirklich sehr, sehr konsequent zu verfolgen. Und seine Ziele waren echt, ja, nicht von schlechten Eltern. Er ist Extremsportler, das heißt äh, Ultradistanzen wie Ironman, Arctic Triple Extreme, falls euch das was sagt, das äh, testet die eigenen Grenzen doch sehr, sehr stark. Und ähm, Ulrich hat diese Grenzen immer wieder nach oben verschoben. Ähm, er ist aber nicht nur Extremsportler, sondern er ist auch... Sportwissenschaftler und äh, Hochschuldozent und ähm, dazu ist er noch erfolgreicher Unternehmer, er ist nämlich auch Trainer, Coach und Speaker und er ist unglaublich motivierend, es war ein mega spannendes Gespräch mit ihm, wir hätten stundenlang weiterreden und weitererzählen können, da ist wirklich ganz, ganz viel drin und ja. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode und bin gespannt, ob das auch für dich ein Stück Motivation gibt, vielleicht ja bei deinem Körper anzufangen und deine Grenzen nach oben zu verschieben. Was natürlich nicht heißt, dass du den Iron Man absolvieren musst, um das zu erreichen. Aber ich denke, Ulrich ist mega motivierend und du wirst viele schöne, wertvolle Impulse. Und Ideen mitnehmen. Ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, lieber Ulrich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Claudia, ich freue mich dabei zu sein. Wir haben uns im Umfeld des letzten Kongresses Balance Life and Leadership kennengelernt und ich fand mega spannend, was du tust. Und äh, wollte unbedingt, dass wir zusammen eine Podcast-Episode machen. Und schön, dass es jetzt geklappt hat. Lieber Ulrich, stell dich doch mal ganz kurz den Hörern vor. Was machst du? Wer bist du?
1: Kurz vorstellen, das ist immer spannend. Also Ulrich Strauch ist der Name, äh, komme aus Berlin, bin verheiratet, habe zwei Kinder und eine deutsche Dogge und ähm, ja, was gibt es zu erzählen? Äh, hab mal äh, Sportwissenschaften studiert an der Uni, war dann sehr lange selbstständig äh, in dieser Fitness- und Gesundheitsbranche, hab mich dann wieder ein bisschen zurückorientiert, wollte wieder ein bisschen was wissenschaftlich machen, bin wieder zurück an der Uni, habe da als Dozent gearbeitet und ähm, in, in der sportlichen Abteilung habe dann eine Promotion begonnen äh, in der Sportpsychologie, habe mich dann mit psychologischen Themen vermehrt beschäftigt war schon immer parallel Leistungssportler, Hochleistungssportler bis zum Extremsportler, also vom extrem Bodybuilding Kraftsport jetzt zum Extrem Ultra und durch diese psychologischen Einschlag fing ich dann an mich mit sehr mit Coaching beschäftigen, habe mich da auch entsprechenden Ausbildungen unterzogen und agiere jetzt mittlerweile auch schon seit also so Dozent ja schon seit 20 Jahren tatsächlich, aber als so Coach und Trainer seit 10, 12 Jahren Liebe äh, äh, Mentorings, Trainings ja, und betreue Menschen zu ihren Zielen.
0: Mega spannend. Ähm, ich komme immer in meinen Coachings von dem Punkt, jede Veränderung beginnt bei dir, logischerweise und durchaus auch im eigenen Körper. Jetzt kommst du aus dem Extremsport, das ist nicht gerade meine Yoga-Welt, meine... Äh, Weichgespült hätte ich fast gesagt, ohne das gemein zu meinen, aber Extremsport ist natürlich ein bisschen was anderes. Wie ist deine Erfahrung? Was hat die Psyche oder ja, wie, wie greifen Psyche und, und Körper aus deiner Erfahrung ineinander?
1: Ja, also gerade in den Ultra-Distanzsportarten, also um das mal kurz zu untermauern, das heißt ja was bei mir ist das?
0: Erzähl mal kurz.
1: Ja, also ultra ähm, ähm, sind, also die meisten können ja, sag mal, bis zum Marathon vielleicht noch denken. Das sind dann so um die vier, fünf Stunden, wenn man langsam ist. Ähm, äh, es gibt Sachen, die sind deutlich länger. Also die, der letzte Triathlon hat ähm, 20 Stunden gedauert. Ähm, oh. Das sind äh, vier Kilometer Schwimmen. Meist äh, schauen wir dann die schönsten Spots auf der Welt. Ähm, da ist oftmals auch kalt. Also war vier Kilometer Schwimmen und freie Nordwehr. Zwischen äh, bei 8 Grad äh, ab und zu auch mal eine Walflosse. Ähm, und dann waren es 200 Kilometer mit dem Rad. ja Das war über dem Polarkreis auf den Lofoten. Das ist nördlichste Norwegen. Und ähm, danach noch 45 Kilometer Rennen und Hiking. Also war fast ein bisschen Klettern auch mit drin. Und das sind dann so Distanzen, die dann schon so Richtung 16 bis 20 Stunden dauern. Äh, in offiziellen Wettkämpfen. Aber ich gestalte mir sowas auch sehr gerne. Und um eine Frage zurückzukommen, Gerade in diesen Sportarten gilt eindeutig Kopf über Körper. Ja, aber unabhängig von diesen Sportarten, ich komme jetzt aus dem Bodybuilding, stand zehn Jahre auf Bodybuilding-Bühnen, hatte Körperfettwerte unter 5%. Das heißt, ich habe monatelange Diätprozesse hinter mir. Boah. Auch da ist es nicht anders. Da sprechen wir auch immer von Kopf über Körper. Weil, wie du schon sagst, Transformation, Veränderungsprozesse, also auch willentliche Zielprozesse, die ich ansteuere, erfordern zuerst immer eine Entscheidung. Und die darf nur von mir kommen, weil wenn die nicht von mir kommt, sondern irgendwie extrinsisch in mich reinprojiziert wird, dann bin ich überhaupt nicht in der Lage, so etwas durchzuhalten. Ja, dann, äh, das, diese Maske kann ich halten, vielleicht zwei Stunden, vielleicht doch drei Stunden, aber nicht zehn Stunden.
0: Ja? Nee, absolut nicht, absolut nicht. Was hat dich dazu, ich sag ja, ja getrieben und meint es auch so, was hat dich dazu getrieben, in diesen Extremsport reinzugehen? Also ich sage Marathon, alles gut, vier, fünf Stunden am Stück, Sechs, sieben, acht Stunden am Stück kann ich mir auch noch vorstellen, aber dann äh, Ende Gelände, ne? Und dann wird komisch, dann, dann wird es komisch. 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 Warum, warum, ja, was ist so komisch <lacht> daran? Ja? ja, was ist komisch? Ähm, ich glaube.
1: Das ist eine gute Frage, die mir auch sehr oft gestellt wird und die ich mir selber auch sehr oft stelle. Das ist, glaube ich, so ein ganz großes, einerseits wahrscheinlich noch äh, mal initiiert aus dem, ich muss dir ja außenwelt der was beweisen wollen ja, oder aus der Kindheit, äh, äh, Guck mal, ich bin da. Mittlerweile ist es aber so, dass ich schon glaube, erst mal, ich bin halt von Hause aus Sportwissenschaftler und für mich ist es tatsächlich spannend, was geht. Ne? Das sind Wettkämpfe. Ja die ungeplant nicht mehr funktionieren. Ich liebe diese Komplexität, weil nach sechs, acht Stunden der Körper ja zum Beispiel sich gegen Nahrung wehrt. Ja, also ich muss mir überlegen, wie kriege ich Nahrung in Körper rein, der keine Nahrung mehr haben will. Ja, ähm, also die Komplexität ähm, mit dem Material in der Umgebung, äh, mit allem drum und dran, das ist was, mich sehr funktioniert. Das zweite, was mich wahnsinnig funktioniert, ist der Modus, in dem man kommt, wenn man zehn Stunden belastet. Ja, also wir haben ja oftmals die Differenzierung mit Reptiliengehirn, was ein und uns drin steckt. Und ähm, wie wir funktionieren. Und tatsächlich ähm, sind diese ja diese, diese, diese Settings oder diese, diese States, die man dann hat, die sind so außergewöhnlich, die kann man im Leben sonst halt nicht erleben. Ja, also äh, man hat eine Form der Selbstehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit. Ähm, Gerade also für mich macht auch diese, diese, diese Örtlichkeiten in der Natur an besonderen Spots ja, der Welt, Macht für mich auch den besonderen Reiz aus, weil du im Prinzip in diesen Momenten die ehrlichste Form deiner selbst bist. Ja, Du machst niemandem was vor, du überlegst nichts mehr, was unnötig ist zu überlegen, sondern es geht tatsächlich nur noch darum, okay, äh, was ist jetzt in meinem Fokus, was denke ich noch, was denke ich nicht. Ja, Dir ist völlig egal, was die Welt von dir, du kannst so schlimm riechen und aussehen, wie du möchtest, es interessiert dich alles gar nicht mehr. Ja, sondern es geht nur noch um die Sache. Es geht nur noch, also die, ich sag mal, die größte Form der Achtsamkeit, die aber automatisiert kommt. Ich muss mich da nicht rein provozieren, sondern die ist dann einfach da, gepaart noch mit der Demut, wo man merkt, wie, wie, ja, also wenn ich den Bergen ist es egal, ob ich da bin. Ja, wenn ich in den Bergen bin, denen ist es wurscht, ob ich da bin. Die ziehen ihr Ding durch und entweder ich komme da klar oder es ist, es ist halt dein Problem oder mein Problem. Also das gepaart, also auch mit der, mit der Natur. Ich glaube, dass man in so einem Ultrawettkampf nicht nur so eine Natur besucht, sondern, um es philosophisch zu sagen, auch Bestandteil dessen wird. Also wenn ich mich ja. 20 Stunden durch ein Nordmeer schwimme, durch Berge hangle und durchfahre, ist das nochmal eine ganz andere Art und Weise, ähm, in der Natur zu sein. Ja, weil, ja, weil es ist auch so auch so ein bisschen ein Battle. Also es ist so ein Gegeneinander, es ist aber auch ein Miteinander. Und ähm, ja, und wie gesagt, ähm, das ist, glaube ich, das, das davor ist das Strategische, Sportwissenschaftliche, das dabei ist das Außergewöhnliche, was man sonst in seinem Leben halt nicht mehr erlebt, weil man in diese Lernzone nie mehr, mehr als kommt in unserem normalen Alltag. Und dann das danach, es ist natürlich schon gigantisch, wenn man nach 20 Stunden finished und einfach denkt, wie ging das jetzt, dass, dass ich hier jetzt wirklich angekommen bin? Ich bin im Dunkeln nicht startet, bin im Dunkeln wieder angekommen, habe hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, 300 noch was Kilometer zurückgelegt, habe das gerockt und es ähm, macht doch schon sehr viel mit einem. Ja? so dass danach, das, das zu, zu verstehen, was da ablief, nochmal Revue passieren zu lassen, was man gesehen und gefühlt hat. Ja, und ich glaube, diese Kombination macht für mich so die Faszination aus.
0: Jetzt, wenn du so erzählst von diesen wirklich extremen Situationen, kommt bei mir sofort die Frage, weil ich aus der anderen Richtung eben komme: Ist es nicht so, dass du deinen Körper da auch ausbeutest und dass die Grenze oder der Grad ganz schmal ist zwischen ähm, zwischen mit dem Körper zu arbeiten, zu gucken, was geht und gleichzeitig den Körper auch irgendwo an der Stelle kaputt zu machen oder zumindest ähm, in die Gefahr zu laufen, den Körper? Ähm, kaputt zu machen oder zumindest zu, in Anführungsstrichen, beschädigen? Mhm.
1: Absolut berechtigte Frage. Ähm, ist auch nichts von der Hand zu weisen. Also ich sage mal, äh, definitiv ist das Risiko höher, als wenn ich jetzt in den Berliner Stadtwald spazieren gehe. Da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen oder joggen bin Ja, ähm, ja da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite bilde ich mir ein, dass ich aufgrund meiner Ausbildung schon eine gewisse Idee davon habe, was bei mir los ist und das ist bei mir auch, ich bin auch Familienvater, ich habe auch eine Verantwortung, ich nehme mir selbst gegenüber, dass es ab bestimmten Punkten ähm, einfach für mich Abbruchkriterien gibt, die definiert sind. Die sind mhm. klar, ja, also ich gehe schon gerne mal über die Grenzen hinaus. Ich glaube aber auch allerdings, dass oftmals von uns diese Ängste auch sehr, sehr früh kommen. Ich glaube, die meisten sind nicht, haben keine Vorstellung davon, was sie eigentlich theoretisch sind in der Lage zu leisten. Ja, also wenn ich mir so ein afrikanisches Urvolk angucke, für den ist es völlig normal, am Tag 60 Kilometer zu rennen. Ja, also das sind so Sachen, ähm, ich gebe dir grundsätzlich recht, ich würde wahrscheinlich ungefährlicher leben, wenn ich jetzt nicht im Polarmeer schwimme. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch ein gewisses Maß an Egoismus, aber auf der anderen Seite gehört halt, wie du auch weißt, immer Risiko dazu, um Transformationsprozesse auch erleben zu können, ja, um sich verändern zu können, um zu lernen. Und ähm, ja, im Prinzip kann ich zum Schluss nur Risikominimierung betreiben. Risikovermeidung wird nicht funktionieren. Ja, Und was den Körper betrifft, also ja, Risiko ja, aber ich glaube, dass ich gerade durch meine Sporterfahrung, ich mache jetzt seit ich vier Jahre alt bin Sport, ähm, also... Und, und auch oft im Leistungssport, ich kenne meinen Körper sehr, sehr gut. Ich arbeite da extremst intuitiv ähm, und arbeite da an der Körperwahrnehmung sehr versiert. Ich kann natürlich nicht absichern, dass nichts passiert. Allerdings habe ich mich auch noch nie verletzt ähm, und es ist auch nichts passiert. ja Also von daher, ich, bis jetzt hat es mhm. funktioniert.
0: Mhm. Äh, was, was du unglaublich gut zeigst in dem, was du tust, aus meiner Sicht, ist dieses unglaubliche Potenzial, was wir alle haben. Ohne es meistens, ohne es jemals in unserem Leben auszuschöpfen. Das, was du gerade gesagt hast, es geht viel, viel, viel mehr, als wir denken. Ne? Wenn die Afrikaner loslaufen, sage ich mal, äh, Maasai oder äh, ähnliche äh, Völker, äh, 60 Kilometer am Tag ist für die nichts. Und wir jammern manchmal schon nach drei Kilometern so. Ne? Mhm. Äh, und Grundsätzlich ist der Körper zu viel mehr in der Lage und was das Spannende ist, was du eingangs gesagt hast, der Kopf ist immer über dem Körper. Ja, Wenn unser Körper zu so viel in der Lage ist, was ist dann erst mit unserem Kopf möglich? Ich finde, das zeigst du mit deiner Leistung, mit deiner Arbeit auf ganz eindrückliche Weise. Um, am Anfang hast du gesagt, und das fand ich ganz spannend, das, da möchte ich unbedingt nochmal einhaken. Du hast gesagt, dass es am Anfang, als du begonnen hast mit diesem Extremsport, auch so ein bisschen war, ich zeig's der Welt. Also so ein bisschen, äh, vielleicht aus einem Gefühl heraus, ähm, ich will beweisen, ja, was eigentlich? Das wäre meine Frage. Was eigentlich beweisen? Oder was war es bei dir, was du beweisen wolltest? Mm.
1: Ja, ist auch eine spannende Frage jetzt im Nachgang, weil ich es ja als Psychologe selbst betrachte. Ähm, aber natürlich, ich glaube, ähm, in diesen psychologischen Grundbedürfnissen dieses Anerkennungsmuster, also diese Anerkennung zu bekommen, die man vielleicht in, in Kindheitstagen vielleicht nicht bekommen hat, in dem Maße, in dem man es benötigt hat. Ähm, aber ich glaube, bei mir war das auch eine Form von Kompetenz erleben, ja, also einfach eine Sache richtig gut zu können und dann auch zu machen, ja, und sich selbst dabei, sich auch de, selbst die Chance zu geben, in einen Flow zu kommen. Also die meisten geben sich leider nicht die Chance mal, äh, in einen Flow zu begeben, also in einem Moment, wo ich irgendwas mit absoluter Leichtigkeit auf einem sehr hohen Niveau richtig gut mache, kann ich natürlich nur ein Ding machen, ähm, die halt auch ein gewisses Maß an, ja, an Intensität der Situation erfordern Und wie gesagt, im Großen und Ganzen, ganz am Anfang ging es, glaube ich, sehr, sehr viel um Anerkennung. Also einerseits familiär, aber dann auch die klassische pubertäre, pubertäre Zeit, ja, wir kommen aus dem Kampfsport, aus dem Bodybuilding, da geht es um Körper, um Statur. Ähm, das war bestimmt auch so ein Mix, ja. So ging es los. Und irgendwann, ja, irgendwann äh, war dieser Anerkennungsding durch, äh, ich sage mal, die Leute fanden es toll und dann war glücklicherweise bei mir der Moment, dass ich gemerkt habe, okay, äh, eigentlich geht es ja nicht mehr um die, um die Leute, ja, mhm. tatsächlich hast ist das mein Ding. Hast
0: du irgendwann für dich gemerkt, so dieses, dieses Gefühl, ähm, ich bin gut genug, auch wenn ich nicht so eine wahnsinns abgefahrenen Sachen mache, hast du das für dich richtig tief erfahren können? Ja,
1: das war tatsächlich bei mir der Moment, als ich gesagt habe, okay, eigentlich brauchst du gar nicht die Wettkämpfe. Eigentlich kannst du ja. dir auch den Spot in der Welt selber überlegen und nicht mehr fragen, okay, wo gibt es eine Startnummer und eine finisher sondern äh, ja. wo möchtest du sein und was möchtest du wie erleben. Ja, und das ist eine Sache, ja. die dann tatsächlich irgendwann kam und da war es mir auch egal. Also damals wusste auch jeder, meine Trainingsstrecken, mittlerweile muss ich auch nicht mehr drüber reden, weil diese Likes brauche ich nicht mehr. Ja, das, Aber das war tatsächlich ein Prozess und der hat auch nicht... Der war nicht kurz. Ja, also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich ist das ein tolles Gefühl, wenn die Leute sagen, das machst du toll, das machst du toll. Ganz ehrlich, das bringt dir in so einen Wettkampf aber dann auch nichts mehr. Hm. Ja, das bringt dir was, wenn du, sag mal, fünf Kilo abnehmen möchtest, um ein bisschen schick zu sein im Sommer, okay, dann kann ich so was extrinsisches im Commitment oder so pushen, aber nicht bei einem zehn-Stunden-Wettkampf.
0: Da ist die Nummer durch. Das muss ganz, ganz von tief innen irgendwo kommen. Ne? Ganz genau, ganz genau. Macht es süchtig, dieser Extremsport?
1: Ja, 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 also, ja, ich glaube, ich glaube ja. Also ich glaube, ich glaube alles, wo man diese, ich glaube, das hat auch sehr viel mit diesem Kompetenzerleben zu tun. Ich glaube, jedes, also was zum Beispiel du mit Yoga berichtet hast, ähm, es ist, ich würde mir wünschen, in, 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 im Yoga oder in der Meditation Ruhe zu finden. Ähm, es ist mir bis jetzt nicht gegeben. Ich habe es wirklich oft probiert. Ich ja, vielleicht auch nicht richtig, aber ich habe es probiert und äh, für mich ist Training meine Meditation. Also es ist der Moment, wo ich wirklich kontrolliert den Kopf abschalte, beziehungsweise kontrolliert kreative Prozesse in Gang setze, beziehungsweise kontrolliert ähm, sowieso, also äh, aus meiner Sicht den neurophysiologisch größten Einfluss habe auf mich selbst. ja Und das sind das sind Momente, die ich im Sport suche und finde. Mhm. Ja und, und zwar geplant finde. Nicht sage ja, ich hoffe, dass es das und so wird, sondern ich kann, ich weiß genau, mit welcher Sportart, in welcher Intensität und welchem Umfang ich welches auch äh, mentale State ich damit erreiche. Ja und von daher macht süchtig. Ja, ich denke ja. Wenn einem was gut tut, dann will man das immer wieder haben. Mhm.
0: Meditation macht nebenbei auch ein Stück weit süchtig und ich kann das gut nachvollziehen. Für mich war das auch der die größte Herausforderung überhaupt, mich mal fünf Minuten still irgendwo hinzusetzen und einfach die Augen zu schließen und mal nicht aufzuspringen. Das ist eine Mordsherausforderung. Und es ist dann auch tatsächlich der Shift vom Tun ins Sein zu kommen. Und das ist auch etwas, was den meisten Menschen unglaublich gut tut, sich nicht über das Tun zu definieren und in deinem Fall dann über den Extremsport zu definieren, sondern einfach nur über das Sein, über das absichtslose Sein. Das ist nochmal ein Riesenschritt irgendwie, den ich mhm. ähm, den ich sehe, der mir auch am Anfang mega schwer gefallen ist. Mhm. Äh, nochmal zurück zu, zu deiner Arbeit. Ähm, Wen unterstützt du? Sind das alles auch Extremsportler, die zu dir kommen oder wen unterstützt du mit deiner Arbeit?
1: Also, es ist tatsächlich sehr, sehr vielseitig. Ähm, tatsächlich klassisches Trainerdasein vor, vor Firmen, ja, mhm. also Unternehmen, die hinsichtlich äh, Teambuilding, Kommunikation äh, unterstütze primär als also Leitbild, Ideenentwicklung und so weiter. Äh, auch ganz klassisch im ähm, b 2 b ähm, Führungskräfte, ja, also auch so klassisch äh, gibt es auch, aber auch äh, Existenzgründer, Startups war in letzter Zeit vermehrt, ja, also 2020 war für mich ein sehr erfolgreiches Jahr, ähm, sehr viele Leute in Existenzgründung oder, ähm, ja, aber es sind natürlich auch ein paar Sportler dabei, also es ist extremst vielschichtig, ja. Ähm, zum Schluss ist es vielleicht auch dieser motivatorische Part oder äh, Selbstmanagement-Themen, da fühle ich mich auch sehr wohl, ja, weil ich aus dieser Analyse und, ähm, sehr, sehr gut mit arbeiten kann. Von daher kann ich es ja nicht an den Leistungssportlern festmachen.
0: Das heißt, du machst mit denen keinen Sport, sondern du nutzt deine Erfahrungen, die du wirklich am eigenen Körper erlebt hast, was dich natürlich unglaublich glaubwürdig auch macht, ne? nutzt das, um Prozesse zu erklären und weiterzugeben, um äh, bestimmte Transformationen äh, anzuregen, so, so verstehe ich das jetzt. Genau, ganz genau. Also erstmal im
1: Sinne der Authentizität ist es ja. wahnsinnig hilfreich, ah. über motivationale oder volitionale, also Willensprozesse zu sprechen, wenn man selber sagen kann, hier, ich habe ein Foto davon. Ja, äh, kann aber natürlich auch sehr beispielhaft funktionieren, also psychologische Prozesse zu erklären, ja, mit den, mit den Möglichkeiten des Sports.
0: Sag mal, gibt es da, da noch Grenzen, gibt es Ziele, äh, wenn man wie du schon wirklich, äh, sag ich mal, den Atlantik durchschwommen hat, so ungefähr gefühlt, ja? Ähm, genau, ist da... Äh, Gibt es für dich Grenzen, wo du sagst, nee, das will ich noch und dann ist gut? Oder ich meine, ich fand mich schon toll, als ich die Zugspitze hochgewandert bin, aber <lacht> das machst du wahrscheinlich, ja, äh, keine Ahnung, in einer Stunde hochjoggen und wieder zurück und dann fragst du was, und, und jetzt?
1: <lacht> ja. ähm, nee, so also im Großen und Ganzen tatsächlich, ähm, ja, wenn man in diese Szene so eintaucht, dann merkt man auch wieder, dass es immer Möglichkeiten gibt, noch in umdruft zu setzen. Es gibt Sachen wie Race Across America, wo die sieben Tage mit vier Stunden Schlaf fahren. Ja? Also selbst noch ganz, ganz andere Sachen. Ähm ja, nee, ganz ehrlich, eine Grenze gibt für mich tatsächlich nicht. Also wirklich, äh, äh ich lasse mich auch intuitiv folgen. Also ich schaue mir, also wie gesagt, es geht jetzt in letzter Zeit mehr darum, sich bestimmte Spots in der Welt anzuschauen und dann da einen Wettkampf reinzukonstruieren. Ich sage mal, zum Schluss muss für mich was bei sein. Es muss so ein 50-50-Ding werden. 50 Prozent dürfen auch sein, dass ich es
0: nicht schaffe. Mhm, okay, ja, also so. Scheitern inbegriffen, die Möglichkeit des Scheiterns inbegriffen. Ansonsten ist es für mich nicht sinnig.
1: Ja, also äh, weil Scheitern auch in Ordnung ist. Also Scheitern ist für mich vollkommen in Ordnung. Das ist ein guter Lernprozess und gehört dort einfach dazu, ja, und ähm, der, es fehlt mir tatsächlich der Reiz, wenn ich weiß, okay, äh, es ist es ist nur eine Frage der Zeit, das zu schaffen, sondern für mich äh, ist es dann Reiz, wenn wenn es geht, ich schaff's es, ich schaff's nicht.
0: Das ist für mich ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Da würde ich gerne noch mal eine Kurve drehen. Ähm, viele Menschen fürchten sich vor dem Scheitern und fangen deshalb bestimmte Dinge gar nicht erst an, weil es könnte in die Hose gehen, ne? So und du sagst auch bei deinen extremen, extremen Dingen, die du tust, ja Scheitern inbegriffen. Das gehört dazu. Das ist ja der Spaß daran, eben, ne? So wenn das wenn das nicht Teil meines Projekts wäre, dann würde ich es gar nicht angehen wollen, wenn ich weiß, ich schaffe das. Ist das langweilig? Genau. Mega spannend. Ähm, das kannst du ja eins zu eins auf alle großen Projekte anlegen ne? so. und mir erlaube zu scheitern und das auch, du hast es so schön gesagt, das ist immer ein Lernen auch ne? und das als Teil meines Lernprozesses ähm, sehe, dann kann ich natürlich unglaublich viel weiterkommen, als wenn ich sage, oh, nee, ah oh, nee, da könnte ich scheitern, das will ich auf keinen Fall anfassen, weil es könnte in die Hose gehen. Ja, klar kann es in die Hose gehen, ist ja der Spaß, ne? sehe ich ganz genauso. Mhm.
1: Ja, diese Scheitern sind wirklich, also natürlich sind in dem Moment immer, ist ganz normal, dass es dann emotional trägert und hart ist, aber zum Schluss ja. sind die scheiternden Momente immer die größten Lerngeschenke gewesen. Ja, also die, die Schlussfolgerungen aus diesen, aus diesen Scheiterprozessen waren immer die wichtigsten, die am, danach am weitesten gebracht haben. Ja, das ist so.
0: Zum Schluss habe ich nochmal eine ganz, ganz äh, äh, quere Frage, weil es mich gerade brennend interessiert. Was sagt denn deine Family dazu?
1: Ja, zum Glück hat mich meine Frau und meine Kinder nie anders kennengelernt. Also die, mhm. haben, die haben sozusagen die Nummer mitgekauft. so ja? also die haben
0: es gewusst. Okay, es war <lacht> im Paket mit drin. Okay.
1: Also meine Kinder kennen es natürlich nicht anders. Also meine Tochter wird jetzt zehn, mein Junge ist acht. Ähm, die kennt schon immer äh, Papa äh, über Handy irgendwie im Ausland ein Foto davon. Aber im Großen und Ganzen sind die damit groß geworden, die kennen das. Und meine Frau äh, ist selber eine Ausdauersportlerin äh, ähm, okay. und ähm, die kennt mich auch nicht anders. Die kennt mich nur als Leistungssportler. Natürlich hat sich mit der Familiensituation ein bisschen was schon geändert, definitiv. Aber zum Schluss, so zwei, drei Kreuze auf der Bucketlist müssen pro Jahr sein. Das, ist, äh, das wissen auch alle.
0: Jetzt bist du ja, ich sag mal, auf der, auf der Höhe deiner Kraft. Ne? Was ist denn, wenn der, wenn der Körper mal nachlässt? Ich meine, du wirst nicht bis 120 solche Dinge tun können. Ne?
1: Hm. Ja, gute Frage. Äh, werden wir sehen. Also kann ich dir nicht sagen. Ich sehe auf diesen Wettkämpfen sehe ich teilweise 60-, 70-jährige Männer und Frauen äh, noch agieren in ihrem Maß, ja, klar. was gigantisch ist. Ähm, ich bin mir relativ sicher und vertraue da meiner Intuition, dass ich dann auch für mich die richtigen Entscheidungen treffen werde. Ja, also ich, keine Ahnung. Also ich sehe da erstmal, ich werde mich jetzt nicht im Vorfeld begrenzen. Ich lasse es auf mich zukommen und werde dann die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Da bin ich von überzeugt. Und ich denke, Herausforderungen lassen sich finden. Und wenn es, wenn es ist, mal in das Thema Meditation einzutauchen, um da mal nochmal ganz andere Aspekte äh, zu erleben, die geistig sozusagen möglich sind. Ja. Sehr cool. Lieber Ulrich, vielen, vielen Dank ähm, für das schöne, spannende Interview, für die Einblicke in deine Welt und ich freue mich drauf, wenn wir uns im September beim Kongress wieder zum Interview treffen und wenn du dann, wenn es deine Zeit erlaubt, auch bei unseren abendlichen äh, Speakers-Corners dabei sein kannst und den Kongressbesuchern Rede und Antwort stehen kannst, das wäre natürlich bombastisch. Wir sprechen nochmal drüber.
1: Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank.
0: Super. Alle Infos zu Ulrich findet ihr in den Show Notes, seine Website. Und was vielleicht ganz toll ist, es gibt ganz frisch noch einen Trailer von ihm, der über ein Jahr, glaube ich, hast du erzählt, ne, gedreht ja. worden ist, der die Wahnsinnsdinge, die der Ulrich macht, nochmal auf eine mitreißende Art illustriert. Genau. Schaut mal rein. Den Link stellen wir in die Show Notes. Super. Vielen Dank und bis ganz bald. Mach's gut, ciao. Ciao. Ja, ich hoffe, das Interview mit dem Ulrich war inspirierend für dich. Und äh, ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast. Diese Episode war vielleicht ein Hauch länger, als du das von mir gewohnt bist. Aber ich mochte da nichts kürzen. Ich fand das äh, sehr inspirierend. Nächste Episode ist tatsächlich die hundertste Episode der Sunday Secrets. Meine Güte und du darfst dich darauf freuen. Es gibt ein paar hübsche Überraschungen für dich. Du darfst gespannt sein und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg